0: Welkom bij de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shazia Murali. Je luistert naar de laatste aflevering die ook heet De Lokroep van Venetië. Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest een jaar of Ik zag alleen maar een toeristenmassa, kietje Ik heb de stad niet gevonden, dat gevoel dat ik het... zo... Ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden?
1: Er zijn die vele toeristen en die toeristenstromen en die winkeltjes... Maar als je één steegje naar links of dan één steegje naar rechts. Als je een heel klein beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die hier geleefd. Dat hebben, elke steen een, een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal heeft. Je, je vingers stoppen, in dat water aan de onderkant. Daar de steen, zitten al die geheimen. En al die als je dat weet, dan wordt die stad opeens heel anders. Aschenbach is een. Een hele gekke mengvorm van Wagner, Maler, Nietzsche, Thomas Mann, fictieve figuren, et Een mengvorm van van alles.
2: Een zeer ontroerende vorm van rietje. Je ziet, ruikt, proeft een, een stad. Dat port mijn verbeelding Je denkt er niet meer over na. Dat doet mijn denken vooral. Je bent er.
1: Ik ben hard aan het werk aan een nogal vreemde zaak die ik uit Venetië mee naar huis heb genomen. Een novelle. Ernstig en zuiver van toon, handelend over een geval van knapenliefde bij een ouder wordende kunstenaar. Je zult zeggen, hmm, hmm, maar het is heel respectabel. Thomas Mann. Buonasera, per San Giorgio Maggiore.
0: Proximo pontile, la linea 2. Grazie. Lijn 2 moeten we naartoe. Ja. We gaan naar de overkant. Ja. San Giorgio. Maggiore. San Giorgio Maggiore.
1: We hebben een afspraak met Ramzi Nasser, de acteur en de schrijver. Hij werkt hier aan een toneelversie van Dood in Venetië op basis van de novelle van Thomas Mann. En ik ben heel nieuwsgierig hoe hij hier in Venetië daaraan werkt.
0: En hoe hij aankijkt tegen dat verhaal dat voor jou zoveel betekenis heeft.
1: Precies. San Giorgio Maggiore. Even dubbelchecken.
0: Hoe vaak ben je eigenlijk in Venetië geweest?
1: Ik heb het uh, eerlijk gezegd nooit geteld. Uh, dus ik vermoed tussen de 10 en de 15 keer.
0: Ik denk eerder 15.
1: Ja, dat zal goed kunnen. Ja.
0: Ja. Zou je hier permanent kunnen wonen?
1: Het is gek hè? Dat, je daar, uh, dat ik daar aan twijfel. We zijn gisteren naar La Fenice geweest. Dat is wat je hier te zien krijgt. Als ik hier zou leven, en ik zou daarvan afhankelijk zijn van zo'n soort cultuur in zo'n soort gebouw. Op, dat, op, op die manier dan zou ik daar niet meer naartoe gaan. Dus dan zou mijn leven anders worden. Um, maar ja, het is heel verleidelijk om hier een half jaar te zitten per jaar. Maar leven, leven, nee.
0: Nee, dus nou is de ironie dat die schrik die ik had, de eerste keer dat ik hier kwam, van de kiets, dat je die stiekem eigenlijk wel herkent. Want in de eerste episode van onze serie zei jij tegen mij, wacht maar, ik ga jou zoveel verhalen vertellen dat Venetië voor jou had verandert. Is gebeurd, ik, ik hoor nu ook... Diezelfde echo van het verleden. Maar nu begin jij eigenlijk over de ondraaglijkheid van de kitsch.
1: Ja, het is, het
0: is... Ja, nee, nee, lach niet zo. Je mag nee. gewoon, gewoon ja, punt zeggen. Nou.
1: Ja, maar toch ga ik wat zeggen. Het zouden niet de toeristen zijn waar ik moeite mee zou hebben. Maar het is de Venetiaan die inspeelt en die verandert. En die anders programmeert, anders, zich anders gedraagt vanwege het feit dat die toeristen er zijn.
0: En dat was die Rossini van gisteravond? En dat
1: was die Rossini van gisteravond.
0: Maar die bloemen op het graf van Monteverdi, al dan niet echt zijn graf, maken alles weer goed
1: toch? Ah, zeker. Er zijn dus mensen die thuis naar die muziek luisteren en die de behoefte hebben om die man te bedanken voor wat hij in hun leven brengt.
0: Gewoon ongelooflijke schoonheid en ontroering. Willem, jij wist toevallig dat er een Nederlandse kunstenaar aanwezig was in Venetië.
1: Ramzi Nasser. En
0: waar kun je een acteur beter spreken dan in een verlaten amfitheater? Een, een totaal
1: vervallen amfitheater. Ja,
0: vergane nou,
2: glorie. Um, maar dat is onderdeel van de Fondazione Giorgio Cini. Daar ben ik nu voor een verblijf van enkele weken om uh, een toneelstuk te schrijven, uh, Dood in Venetië... gebaseerd op uh, de beroemde novelle van Thomas Mann.
0: Het verhaal gaat over een kunstenaar in zijn nadagen.
2: In de film van Visconti is het een componist die naar Venetië trekt. In de oorspronkelijke novelle van Thomas Mann is het een schrijver. Eigenlijk helemaal geconcipieerd naar Thomas Mann zelf, die hier ook geweest is. In het boek gaat het over de gestage gang naar de afgrond de morele neergang van die schrijver die altijd heel ordelijk, principieel, gedisciplineerd heeft gewerkt, een burgerlijk bestaan heeft geleid, getrouwd was en nu moet toegeven aan een uh, passie die hem onbekend was. En hem verwacht? Totaal. Want alles, het hele concept van het leven dat hij had, valt in
1: duigen.
0: De beheersing tegenover de passie?
2: Ja, tegenover het gebrek aan controle, denk ik. Het toegeven aan iets waarvan je weet dat het je in gevaar brengt.
0: Je hebt overduidelijk, als ik je zo hoor, een relatie gekregen tot man. Gebaseerd op wat je over hem hebt gelezen. Wat voegt het dan voor jou toe dat je nu in Venetië bent?
2: Literatuurkunst is, als je het plat zegt, nep. Het is een constructie, het is de verbeelding. En hier aankomen betekent ook zien en aanvaarden dat het echt is. Dus je staat bij Hotel de Ben gesloten... En dan zie je, goed, dit is dus de filmlocatie voor Visconti's film. En dan denk je, ja, nee, dit is de plek waar Van Aschenbach Tadzio zag. waar Van Aschenbach heeft geslapen. En dan denk je, nee, dit is de plek waar Thomas Mann echt heeft verbleven. En die ervaring, dat is iets dat ik nog
1: niet uh, vaak heb meegemaakt. Je zei dat die gelaagdheid hè, van uh, Visconti, uh, Mann, ja. uh, de novellen bij dat, bij dat gebouw. Uh, in mijn literatuur heb ik gelezen dat één jaar voordat Thomas Mann er was, dus in 1910, de familie Visconti er was met, met die jonge Lucchino. En als... Echt, was hij toen al? Met zijn moeder. Maar wat ik zo interessant vind, is dat als Thomas Mann één jaar eerder was geweest, ja. was er een kans geweest dat Tatsu ja, Lucchino was geweest omdat... ja raar hè, maar de herinneringen van Visconti als een eigen hier in Hotel Deben ja. hebben meegespeeld in zijn fascinatie voor het onderwerp.
2: Ik vind het een van de meest schokkende thema's en een van de meest aangrijpende thema's: een man die zichzelf verliest door zijn hele verlangen te projecteren op een jongen die Eigenlijk alleen maar als beeld fungeert en zijn hele leven te zien instorten op basis van een droom. Bonjour, professor van Brodo, ik ben je Het is iets dat hem totaal overkomt. Hij kijkt naar de, de jongen en denkt. Jeetje, die is mooi. Een mooie jongen, zeg. Goh. En dan gaat hij verder met zijn soep eten. Kijkt hij daar nog eens naar. Echt een mooie jongen. Nou, nou. En dan gaat hij weer verder. En de volgende dag ziet hij die jongen weer. En dan heb je die jongen weer. En dat is een zaadje dat zich plant zonder dat hij daar besef van heeft. En dat vind ik het ontroerende. Het ontdekken van gevoelens die, waarvan je niet wist dat ze bestonden. En dat is dus wat mij overkomt als ik hier in Venetië kom. Uh, er opent zich een wereld waarvan je niet wist dat die bestond... Dus je ervaart een gelukzaligheid waarvan je denkt: waar komt dit nu toch vandaan? Meneer Die
0: Onze eerste gesprek ging over dat mijn allereerste bezoek aan Venetië mislukking was. En ik liep net langs een paar marktkraampjes. En de geur van verse aardbeien. Ja, die bedwelmde mij bijna. En ineens was ik in die betovering. En, en plotseling de toeristen stoorden me niet meer. Ik zag alleen nog maar allemaal mensen die genoten. En ik gunde ze hun plezier. In plaats van me eraan te ergeren. Wat natuurlijk ook een beetje snobbistisch is. En ik voelde... Um, het was een gevoel van een soort tijdloos geluk.
1: Ik heb verteld over het, de behoefte, als ik iets mooi vind, om erin te kruipen. Om er deel van uit te maken. Ik zou, ik zou in de muziek willen kruipen. Ik zou in dat schilderij willen kruipen. En wat ik me realiseerde, nu ik hier ben met jou is dat Venetië dat eigenlijk is. Want alles is zo perfect, alles is zo'n gezamtkunstwerk in deze stad. Alles klopt, zelfs de lelijke dingen kloppen, zelfs de toeristen kloppen. Maar je, je bent erin, je bent in die stenen, je bent in die gebouwen. We zitten hier op het, op het dakterras van Hotel Danieli. We hebben allemaal chique mensen om ons heen. Uh, maar jij bent hier ook heel graag hè, in dit soort plekken en dit soort omgevingen.
0: Ik word er echt heel gelukkig van. We zitten hier ongeveer op het dak van Venetië. Het water is aan onze voeten. Alles is mooi. Alles is esthetiek. En, en wat ik vind in opera, je krijgt schoonheid mee... En het gaat echt ergens over, door al die emoties waar je mee identificeert... ...wordt een hele diepe plek in jouzelf aangeraakt. Voor mij hoort dat bij elkaar, de esthetiek van, van het innerlijke en van het uiterlijke.
1: Ik ben natuurlijk zelf een esthet. Dat...
0: Ja, bedunt. Ja, nogal. Uh,
1: maar ik zou toch willen tegenwerpen dat er ook heel veel schoonheid in het lelijke zit. In het slechte, in het rotte, ook, ook in het vergane Venetië.
0: Natuurlijk, ik loop je te pesten als ik zeg dat ik... Jouw melancholie niet snapt. Mag je toch ook een beetje pesten? Een
1: muziekelijke romanticus bent. Maar
0: zeg nou zelf, volgens mij vind jij het ook niet erg om op een terras van een vijfsterrenhotel stiekem de dag af te sluiten. Helemaal niet. Jongens, <laughs> ja. genieten. Dan gaan we weer. Ja. Gaan we weer. Mm. Ja. Dit is lekker. lekker. Heerlijk. Dit was de laatste aflevering van de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië. Met Willem Bruls en Shazia Morali. Productie en regie Aletta Becker. Sounddesign en techniek Hubert Boon. Eindredactie Frans van Gerp. En deze co-productie van NTR en Aletta Becker producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds.